0: Nadeszła wiekopomna chwila. Dokładnie tak, tym cytatem z filmu I nie ma mocni, czyli trzeciej części sagi filmów o Kargulu i Pawlaku, zaczynamy coś, o czym już wspominaliśmy jakiś czas temu, właśnie ta wiekopomna chwila ma miejsce właśnie w tym momencie, magazyn wziął w lewo, pierwszy magazyn żużlawkowy, o którym tak często wspominaliśmy, ma właśnie swoją premierę, witamy wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich słuchaczy, mam nadzieję, że będzie ich trochę więcej niż tradycyjnie dziesięciu, tak jak było to mniej więcej w magazynie po bandzie lub podczas naszych live streamów. Ja nazywam się Maciek Ściłba i bardzo serdecznie chciałbym powitać w czymś, nie wiem czy wielkim, mam nadzieję, że czymś, co na pewno będzie bardzo miło odbierane wraz ze mną, mój tradycyjny rozmówca, mój tradycyjny kolega, inny redaktor, inny admin, Tomek Jastrzęczki, bardzo ci serdecznie. Witam Tomaszu.
1: Cześć Maćku, cześć czołem wszystkim, którzy nas teraz słuchają. Bardzo się cieszę, że ten podcast doszedł do skutku, że dzisiaj rozmawiamy. Jest to już drugi projekt żużlawki w tym roku i drugi projekt żużlawki w ogóle, który dochodzi do skutku, więc można powiedzieć i można mieć nadzieję, że rok 2021 będzie dla nas przełomowy. Karty już niebawem, ale Zanim przejdziemy do jeszcze śmielszych planów, pozwólmy sobie zająć się tematami dzisiejszego odcinka. A będą to, Macieju, no przede wszystkim
0: w pierwszej kolejności poruszymy takiego hot take newsa jak przejście Tobiasza Musielaka do Wilków Krosno, gdzieś ten temat dosyć długo się utrzymywał, więc Dzisiaj tak naprawdę został zrealizowany przez włodarzy klubu z więc gdzieś tutaj na pewno nad tym zaczniemy nasz podcast, nasz magazyn. Na pewno gdzieś tutaj przelecimy przez wszystkie spotkania, które miały miejsce do tej pory. Gdzieś postaramy się o to zahaczyć. Gdzieś będzie na pewno mowa o Danielu Biuleju, o Damianie Pawliczaku, oczywiście Wiktor Lampard. Absolutnie nie moglibyśmy odpuścić tego tematu. Porozmawiamy również o tym, czy Częstochowa... No jadąc tylko jednym liderem, tak naprawdę delonem, Macenem i juniorami, będzie miała szansę na coś więcej niż walkę o playoffy. No Zahaczymy również o niższą ligę, zachaczymy o E-Winner pierwszą ligę, porozmawiamy o cyrku w Ostrowie, o tym, co tam się stało, co tak naprawdę sędzia Jerzy Najwer robił, aby ten mecz, można powiedzieć, tych 8 biegów nie zostało tak naprawdę odjechanych, ponieważ tak naprawdę to się właśnie tam zadziało, no i gdzieś wspomnimy jeszcze o tych, można powiedzieć, meczu na szczycie, meczu, można powiedzieć, dwóch faworytów do awansu, czyli wybrzeże ratujące punkt z osłabionym rowem i o tym, jak Tadeusz Zdunek przekonywał nawet już po meczu, że jadący bez lidera row na wyjeździe tak naprawdę, czyli w Gdańsku, urywa punkty i tak wspominał, że absolutnie w dalszym ciągu ich nie, go nie przekonuje, więc gdzieś też o tym porozmawiamy. Nie wiem, czy maszu, czy ty też masz jeszcze jakieś tutaj nie wiem, uwagi, coś chciałbyś też jeszcze tutaj poruszyć w dzisiejszego dnia?
1: Tak, ja chciałbym zaprowadzić taką małą tradycję. Każdy odcinek naszego podcastu chciałbym, aby każdy odcinek naszego podcastu zaczynał się od trochę nietypowego akcentu, abyśmy każdy odcinek zaczynali cytatem z jakiejś literatury. To może być książka, to może być gazeta, to może być fragment poezji, nie wiem, graffiti na murze, które nas jakoś szczególnie poruszyło w zeszłym tygodniu i y, abyśmy takim, od takiego akcentu właśnie zaczęli nasze rozmowy o różlu, no bo nie tylko samym wziął w lewo człowiek żyje. Maciej, co sądzisz o takim pomyśle?
0: Ja uważam, że jest to naprawdę fantastyczny pomysł. Warto wprowadzić, można powiedzieć, nasze podcasty nie tylko poprzez pewną patologiczną wyżynę, bo niektórzy powiedzieli, że niszem, powiedział, że patologiczne wyżyny, ale również gdzieś zahaczyć właśnie o sferę kulturalną. Więc jak najbardziej czytanie jakichś cytatów z książek, które nas poruszyły ostatnimi, ostatnimi czasy, będzie naprawdę świetnym urozmaiceniem i czymś, czego do tej pory jeszcze tak naprawdę nikt nie robił.
1: Tak jest, więc ja sobie od razu pozwoliłem przygotować tak na sobotnie popołudnie e, krótki wierszyk w klimacie, cztery wersy, na rozgrzewkę, nic wielkiego, nie będę was zanudzał, e, więc oddajemy głos Julianowi Tuwimowi. Po rynku cichej mieściny Wałęsasz się leniwie, W zajeździe drzemiesz, ziewasz Kiwając się przy piwie. I tym optymistycznym akcentem chyba możemy ogłosić pierwszy temat naszego odcinka. Macieju, proszę, o czym chcemy dzisiaj pomówić?
0: No tak jak wspominałem, pierwsze co to absolutny hot take news opublikowany przez media żużlowe dosłownie godzinę temu. Coś o czym też mieliśmy mimo wszystko rozmawiać w magazynie tylko jeszcze w trochę innej formie. Mieliśmy tutaj poruszyć przede wszystkim temat Tobiasza Musielaka i tego, czy będzie jeszcze w stanie powalczyć o skład miejsce w składzie e-winner Natomiast już widzimy, że Tobiasz Musielak w tym roku no nie pojedzie w Excelidze, ponieważ dzisiaj dopełniono formalności i został wypożyczony do zespołu po Celfast Wilków Krosno i tak naprawdę to Tobiasz Musielak staje, nie wiem, czy będzie w stanie wywalczyć miejsce w składzie, no przypuszczam, że będzie w stanie wywalczyć, ponieważ no jego takimi rywalami o miejsce w składzie są czy też będą Daniel Jeleniewski oraz y, Mateusz Szczepaniak i Tomaszu. Powiedz mi w tym wypadku uważasz, że prędzej który z zawodników na rzecz Tobiasza Musielaka straciłby miejsce w składzie właśnie? Mateusz Szczepaniak czy Daniel Jeleniewski?
1: Y Moim zdaniem jednak e, Daniel Jeleniewski, nie, nie pamiętam w tym momencie dokładnych e, wyników e, wyników Wilków Krosno, ale Daniel Jeleniewski ogólnie znany jest z tego, że kiedy coś nie idzie to nie idzie mu z różnym skutkiem i potrafi, e, potrafi wtedy, e, mówiąc potocznie, strzelić Focha. Więc y, tak właśnie obstawiam, że gdyby ktoś miał pójść w odstawkę na rzecz popularnego y, tofika, to byłby to właśnie jeleń. Ale muszę powiedzieć, że ja w ogóle jestem zaskoczony takim ruchem samego Apatora, i takim ruchem samego Tobiasza, gdyż z, z przedsezonowych sparringów nie wynikało to, aby apator z Musielakiem, mieli brać taki szybki rozwód. Gdy patrzę sobie na wyniki, na wyniki tych meczów, w których Tobiasz Musielak występował, to w, ze Stalą Gorzów, z mojej Bermudy Stal Gorzów, to jest 6 punktów. Z Zieloną Górą nie pojechał. Z Apatorem, przepraszam, ze Spartą Wrocław również nie pojechał. Ale już na przykład Abramczyk polonił Bydgoszcz na to, że w Toruniu, 11 plus 1. Z kolei w rewanżu w Bydgoszczy, jak wiemy, Apator tam niestety przegrał, ale Tobiasz Musiadak tam był też jedną z, no może nie wyróżniających się postaci, natomiast swoje zrobił, bo pojechał, pojechał na 6 punktów, nie przywiózł ani jednego zera, tylko jedną taśmę. No, można powiedzieć, że są to wyniki w sumie solidne, jak na drugą linię, jak na Ekstraligę, więc nie widziałem powodu, żeby tak szybko pozbywać się Tobiasza Mustelaka, zwłaszcza, że los toczy się kołem od góry do dołu, czy w przypadku Adriana Miedzińskiego od bandy do bandy. No więc nie wiem, Maćku, wypowiedz się, oświeć mnie, o co mogło chodzić. To znaczy tak, ja jeszcze chciałbym tylko wrócić do jednej
0: rzeczy, otóż Wilki Krosną, tak jak tutaj dziś zahaczyliśmy o ten temat, no po tym meczu w Rymiku przeanalizowałem sobie od razu, jak wyglądały tutaj punktacje obydwu krajowych, można powiedzieć, zawodników Wilków, czyli Daniela Jeleniewskiego oraz Mateusza Szczepaniaka, no to obaj zdobyli taką samą zdobycz punktową, czyli po pięć punktów, z tym, że Mateusz Szczepaniak ma dopisany jeden bonus, dlatego że przyjechał był za plecami kolegi z różnych wiennymi zbiegów, więc no, poziom raczej zaprezentowali tutaj bardzo podobny w tym pierwszym spotkaniu, tak samo podobnie chujowy, natomiast patrząc też na formę Tobiasza Musielaka, to też zapomnieliśmy o kryterium Masów, chociaż wiadomo, że kryterium Asów to raczej turniej, to jest turniej towarzyski, ale tak naprawdę z tego co ja pamiętam, to też tam tamten turniej zaczął naprawdę z dobrej, i mocnej strony. Zakończył go z dziesięcioma punktami na piątym miejscu. Z takim samym dorobkiem ten turniej zakończył Emil Sejfodinow, czy też Kai Huckenbeck, za Polakiem, czyli za Tobiaszem Busielakiem uprasowali się również tak. Ta, tacy zawodnicy jak Michael Mikkelsen czy Fredrik Lindgren, więc ja uważam, że ruch trochę nie do końca zrozumiały, aczkolwiek no, nie dziwi mnie to, że Apator, winner Apator postanowił jednak wypożyczyć Tobiasza, ponieważ myślę, że Tomasz Bejarski ma taki jeden prosty plan na tę drużynę, że nie ma zamiaru zbyt często mieszać w tym składzie. Być może Adrian Miedziński no, prezentuje swój poziom, że tak powiem bardzo no nie niezbyt wygórowany. Natomiast yy, absolutnie myślę, że taki właśnie był zamysł u trenera bajerskiego, że nie będzie od razu tego miedziaka, można powiedzieć, yy, wywalał ze składu, tylko gdzieś taka wiara pozostaje chyba w to, że nasz piękny Adrianek mimo serii upadków, które prezentuje w trakcie sezonu no gdzieś tutaj też my mniej więcej dyskutowaliśmy ile tych upadków zaliczy w tym sezonie absolutnie nie życzymy Adrianowi Miedzińskiemu źle, czy mamy też kciuki nie jesteśmy jakimiś wiadomo hejterami raczej to jest rodzaj szydery, bo ktoś pomyśli, że my jesteśmy jakimiś wielkimi hejterami Miedziaka, no nie, nie wiem jak ty to masz co to uważasz, jak ty to uważasz ale no dla mnie to jest po prostu temat, który z którego można po prostu się pośmiać, no i to jest absolutnie coś, co nie powinno być odbierane w jakikolwiek sposób negatywnie
1: nie, ja broń Boże nie jestem hejterem Adama, Adriana Michińskiego. pozdrawiam bardzo i szanuję to, że potrafi nie tylko fruwać, ale i ustać, jak widzieliśmy na jednym z filmików na Awangardzie. więc z mojej strony pełen respekt.
0: W każdym razie mówię, no raczej taki był zamysł właśnie Tomasza Bajerskiego, aby Tomasz musiał jak po prostu nie grzał tej ławy. No gorzej będzie jak dojdzie do jakiejś kontuzji. Oczywiście też nikomu kontuzji nie życzymy. Wtedy może być w trudniu trochę ciepło, gdyby wypadł któryś z krajowych zawodników, więc wtedy będzie trochę to śmiesznie wyglądało, że musiał Musialek naprawdę zawodnik, który Ekstralidze powinien zaprezentować dosyć przyzwoity poziom, będzie jeździł ligę niżej, a tak naprawdę Toruń będzie musiał, no załóżmy ligę niżej szukać zawodnika, który mógłby tę lukę wypełnić, no chyba, że będą te luki wypełnić, wypełniać juniorami. No w Toruniu tutaj objawił się ten talent w postaci Krzysztofa Lewandowskiego, już w pierwszym spotkaniu na Motoarenie, przybył za plecami chociażby Piotra Protasiewicza, więc no, jak widać zdolnego, zdolnego młodzieńca mają i tutaj wszyscy przypuszczali, że raczej będzie to Karol Żupiński, ale póki co Karol Żupiński ściągnięty za naprawdę gruby hajs w Brzeże Gdańsk no, prezentuje się bardzo miernie po tych dwóch pierwszych spotkaniach
1: no cóż to skoro zostajemy przy temacie Apatora Toruń to może pomówmy sobie o braciach Holder, bracia Trzymacze bracia Uchwyty bracia Pierdolec Różnie się ich nazywa, różnie się ich określa, yy, różny jest do nich stosunek pośród kibiców żyżlowych, yy, aczkolwiek, aczkolwiek co? Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że oni póki co robią swoją robotę. W spotkaniu z Wrocławiem, bądź co bądź przegranym, ale bracia zro zrobili Jack kolejno, 10 plus 2, Chris Holder 8. No dobra, no nie jest to wynik taki, jaki jego moglibyśmy oczekiwać jeszcze parę lat temu, kiedy Chris wymiatał w Grand Prix i tak dalej, i tak dalej, no aczkolwiek nie jest to też popis, po którym można by ich było ścigać tak, jak ścigaliśmy ich za czasów nieszczęsnego wymieniania Norberta Kościucha za Filipa Nizgorskiego. Więc Macieju, jak ty prognozujesz? Czy bracia utrzymają tą formę, bohaterowie jednostrzały? To znaczy nie, ja
0: przypuszczam, że, że utrzymają tę formę, którą prezentują obecnie. Jeżeli tutaj nie zdarzy się nic spodziewanego, no to raczej to będą właśnie takie wyniki na poziomie właśnie tego, co zaprezentowali mniej więcej w meczu wyjazdowym z Betardem z Wrocław. Tak jak wspominałeś, Jack 10 plus 2, Chris 8 punktów, no pewnie trochę lepiej będzie to wyglądało na motoarenie. no i przypuszczam, że mając takich dwóch solidnych no, bardzo dobrych liderów bym powiedział. Nie są to jacyś liderzy na poziomie Bartosza z Mazlika, czy yy, nie wiem, Macieja Janowskiego. Liderów no, na ma...
1: poziomie Bartosza z Mazlika to chyba nikt w tym momencie nie ma. Nikt nie ma,
0: tak, tak. Trochę przyzbaniłem, bo absolutnie chyba nikt takich liderów nie ma. No, może takiego lidera miał rok temu Grudziąd w postaci Artyom Maguty, no, ale w tym pierwszym spotkaniu Artyom Maguta, no, przyjechał raz tutaj na czwartym miejscu, co mnie bardzo po prostu zaskoczyło. Ale to też była mi się, wydaje, kwestia tego Wrocławskiego toru. Ten Wrocławski, tor zawsze przyjął w walce, był przygotowywany można powiedzieć w bardzo ciekawy sposób, natomiast w tym meczu to był chyba do tej pory najnudniejszy mecz, jaki oglądałem nie było zbyt dużo tych spotkań natomiast no, liczył się tutaj przede wszystkim start i trzymanie tego krawężnika, no tutaj absolutnie nie dziwię się, że komentatorzy tego spotkania, czyli pan Olkowicz pan Dułomisiewicz trochę pozwolili sobie na różne odpały no ja absolutnie ich nie krytykuję, bo uważam że to bardzo fajnie urozmaiciło ten mecz opinii wielu, trochę gdzieś tam przedzbanili, ale do tego
1: jeszcze wrócimy. Natomiast, ale tak, no... oczywiście, tak. Oczywiście, to wypada docenić. Zauważ Macieju, zauważcie Państwo, że zazwyczaj traktujemy podprowadzające trochę z dupy strony. Żeby nie powiedzieć dosłownie, kamerzyści eksponują akurat tę część miednicy dziewcząt, które stoją pod taśmą i różni panowie tak, głównie jednak panowie z grupy Polish Speedway, której nie pozdrawiamy, piszą potem o tym jakieś przeładowane te testosteronem komentarze. A kto wspomni o tym, że te dziewczęta mają duszę? Kto powie, czym one się interesują? Kto powie o tym, co one, jakie one mają marzenia, jakie one mają plany? Zrobił co potrafią ten? robić, jakie tak. mają hobby? No nie? Tak, jakie nie, mają nie, nie hobby... Tylko... Nie tylko uprawianie
0: jakiegoś festiwalu spermiarstwa, tak jak ty o tym mówisz, tylko absolutnie pokazanie, że te dziewczyny, czyli panie podprowadzające, również właśnie, tak jak tutaj wspominasz, mają piękne, artystyczne dusze, potrafią tańczyć, potrafią śpiewać i to było naprawdę fantastyczne tego. Fantastyczna rzecz, że pan Dołomisiewicz postanowił tak to opisać, gdzieś porozmawiać z nimi przed spotkaniem i przedstawić je w tak, można powiedzieć, oryginalny, niespotykany sposób. No Spójrzmy na to z tej strony.
1: Tak jest. Dołomisiewicz na bani potrafił spojrzeć na kobietę bardziej trzeźwo niż wy oglądając żurzel przed telewizorem. Wstydźcie się. Dokładnie tak. dobrze. ale wracając też do tematu, czy bracia Holderowiec
0: utrzymają? Bracia Holder, bracia z pierdolec, już chciałem powiedzieć, ale nie będę tak bardzo tutaj jechał naszą tradycyjną awangardową patologią. No, powiem tak, no, myślę, że utrzymają mimo wszystko zespół Apatora w Ekstralidze. Myślę, że taki sezon jak rok 2019 już im się raczej nie przydarzy. Wiadomo też, że Chris Holder no, już do takiej formy jak jeszcze w roku 2012 jeszcze przed tym słynnym dzwonem w Lize Brytyjskiej już raczej nie wróci. Natomiast myślę, że też tutaj w Toruniu może się wyłonić jakiś trzeci lider. Na pewno takie, można powiedzieć, zadatki takiego trzeciego lidera w mojej ocenie ma tutaj Robert Lambert, A jeżeli prędzej miałbym mieć je Andrzej Lidziński. Więc myślę, że Robert Ram Lambert po tych 11 punktach we Wrocławiu no to jest ciągle chimeryczny zawodnik, ale jak w końcu gdzieś tam wszystko mu zagra, spasuje, to jeżeli zadba również o swoją formę, a myślę, że na tym spokojnym szóstym miejscu ma szansę skończyć się ligę.
1: A co powiesz Macieju o Pawle Przedpełskim, bo mamy tutaj taką parę dwóch, y, dwóch chłopaków, toruniaków, którzy powrócili z zesłania do Częstochowy. O Adrianie Miedzińskim powiedziano już wszystko, jeszcze zanim powiedziano o nim cokolwiek, więc nie będziemy y, kopać leżącego pod błądą. Y, natomiast y, właśnie, czy Pawłowi Przedpełskiemu y, znowu wydarzy się Paweł Przedpełski, czy tym razem on uciągnie? No. We Wrocławiu powiedzmy było przyzwoicie 8 plus 1 nie było U siebie było 11
0: plus 1 z fallu bazem, czyli jeszcze tak, lepsze. u siebie wynik.
1: było 11 plus 1, czyli jest potencjał. Pytanie, czy u Pawła yy, można liczyć na to, że to się utrzyma? Szczerze powiedziawszy,
0: życzę mu tego, żeby się to utrzymało, chociaż no wiadomo, jakie są moje preferencje kibicowskie i ktoś by mi powiedział kurczę no stary, raczej jeżeli chodzi o twój klub, to nie powinieneś tak życzyć, no ale nie, no ja jak najlepiej no i przypuszczam, że to w końcu może być taki sezon Pawła Przedpolskiego, gdzie tą równą, dobrą i stabilną formę będzie trzymał przez cały sezon, no może nie będzie w każdym meczu robił dwu, dwu cyfrówek, ale takie wyniki na poziomie 7-8 punktów, przy będąc zawodnikiem krajowym, można powiedzieć, który wcześniej nie wyróżnił się jakoś nadzbyt szczególnie, uważam, że to jest jak najbardziej do utrzymania, no zobaczymy w trakcie sezonu, no natomiast no, Paweł ma potencjał, aby być solidnym krajowym zawodnikiem na Ligę. Przypuszczam, przypuszczam, że w końcu może to się mu uda i pociągnie aż do, w, do września, no prawie do września, bo pewnie postawiam, że Apator skończy sezon gdzieś z końcem sierpnia, więc do końca sierpnia na pewno taką formę przypuszczam, że powinien
1: utrzymać. Okej. Okay. Mam tutaj punkt trzeci. Państwo tego nie widzą, bo nie prowadzimy live'a, ale redaktor Maciej przygotował całą taką kartkę z, z tematami potencjalnymi, o których możemy rozmawiać i tu jest 10 punktów. I będziemy rozmawiać na pewno. Tak, no tak W sumie nie no sumie, wiem, czy będziemy
0: to... rozmawiać o wszystkich 10 punktach, ale to, to nie, jest taka nie.
1: pomoc. Nie? Tak, ale teraz właśnie no, myślę, nie. czy lecieć, lecieć według punktacji, czy przejdziemy sobie do kolejnego tematu. To znaczy
0: jeszcze tutaj, wracając do tematu Apatora, bo no gdzieś tutaj wspomnieliśmy o meczu we Wrocławiu. No i ten kolejny punkt trochę wiąże się z meczem we Wrocławiu, ponieważ tutaj nie będzie okay, raczej rozmawiać tak, tak, to ja może spokojnie już tutaj zacznę rozmawiać na ten temat od razu za moment zadam ci pytanie właśnie to nie będziemy raczej rozmawiać o tych liderach zespołu z Wrocławia, no tutaj moglibyśmy porozmawiać o o Agucie jego debiucie, ale kto o tym by chciał tam słuchać o tym, czy tak naprawdę zostało to przerobione w 50 innych magazynach, które znajdziecie w telewizji, w internecie, w radiu i tak dalej, natomiast tutaj no chciałem się skupić na Danie Biuleju, którego na przykład ja od początku mam w moim ekstraligowym menadżerze, gdzieś tutaj postawiłem go jako za. Nikoł 24, widzieliśmy to jak zaprezentował się w meczach z Falubazem o pod koniec zeszłego sezonu, gdzie pojechał naprawdę fantastyczne fantastyczny dwumecz na silnikach Taja Indena. no i tutaj na początku dziś było wiadomo, że Rudy będzie współpracował z Tajskim gdzieś no, przypuszczali wszyscy, że ta forma Brytyjczyka może wystrzelić, no i w tym pierwszym meczu naprawdę pojechał bardzo przyzwoity mecz, bardzo przyzwoity, bardzo dobry mecz chociaż 2-0 mu się przydarzyły, ale dwie trójki, jedna dwójka, Daniel Biuli, zawodnik U24, więc Tomasz, myślisz, że Daniel Biuli to jednak był taki jednorazowy wyskok na własnym torze w meczu z przeciwnikiem, który gdzieś tam przez wielu raczej jest skazywany na walkę utrzymania? Czy też myślisz, że Daniel Biuli, czyli słynny brytyjski Rudzielec, jednak w tym wypadku będzie jakimś ważnym ogniwem sparty Wrocław i będzie naprawdę na, tym, na tej pozycji U24 jednym z lepszych zawodników w lidze?
1: Ja widzę w Danielu bardzo duży potencjał i powiem ci więcej, Maciej, uważam, że stoimy u progu y, ery Brytyjczyków. Tak jak mieliśmy swego czasu okres dominacji Szwedów, potem wszędzie było pełno Australijczyków. Oczywiście to, to wszystko mówimy gdzieś tam trochę w kontekście numeru dwa za Polską, bo nie oszukujmy się, y, tylu zawodników, ile produkuje Polska a zwłaszcza Rundgapri, to trochę ciężko to będzie przebić wciąż w perspektywie następnych kilku lat. Niemniej e, uważam, że to grona najgroźniejszych rywali polskiej reprezentacji Wielka Brytania e, dołączy już za chwilę i to z wielką siłą, gdyż Roberta Lamberta praktycznie reklamować w Ekstralidze nie trzeba a Daniel Biuli bardzo mocno do niego dołącza i pokazałby to moim zdaniem już w zeszłym sezonie, gdyby nie ta nieszczęsna kontuzja na PMX, ie której się nabawił, yy, którego, którego mu chyba najpierw zresztą skradziono, a potem, yy, a potem on go odzyskał i złamał sobie na nim łopatkę albo coś takiego. No, yy, Bóg daje i zabiera, cóż można powiedzieć ale jestem pod wielkim wrażeniem, bo widać, że, też, że ta brytyjska młodzież idzie śladami Taja Woffindena, chce się od niego uczyć. To nie jest moim zdaniem przypadek, że, no to prawie na pewno nie jest przypadek, że Daniel Biuli trafił akurat do Wrocławia i może się pod okiem mistrza uczyć, a Taja Woffinden doskonale wie, jak wiemy z jego książki, jakie pułapki, mogą czyhać na młodego różlowca na początkach jego kariery. I to doskonale
0: jeżeli... wiesz, co tam napisał, no nie? Więc
1: możesz takie rzeczy bez problemu wtaczać na temat tak Taja Wofindena. Tak jest. Pozdrawiamy z tego miejsca Michała Rogozińskiego. Pozdro dla kumatych. Pozdro dla kumatych. Pozdro dla kumatych. Więc tak, uważam, że pod okiem Taja Wofindena Dan Biuli wyrośnie nam na kozaka. To, że jest rudy, to tym lepiej. Ja też. Dobrze, w każdym razie jeszcze chciałem
0: zapytać o jedną rzecz, w sumie nie zapytać, tylko stwierdzić, że brytyjski żużel jeszcze nie umarł, póki Polaczki chcą ułożyć jakiś hajs na ten sport, bo tak naprawdę dzieci bardziej utalentowani zawsze będą zgarniani przez te kluby z niższych lig i tak naprawdę gdzieś będą się potem przebijać, więc no brytyjski żużel, no mi się wydaje, że mimo, że ta liga wygląda trochę śmiesznie, ta liga brytyjska, a szkoda, chociaż tam w dalszym ciągu są bardzo ciekawe spotkania, natomiast no, ten poziom no, to już nie jest poziom, który był tam jeszcze 15-20 lat temu, natomiast no, póki Polska pompuje jakieś pieniążki w ten, no, we wziął w lewo, no to na pewno brytyjski żużel mi się wydaje, że też będzie w jakimś stopniu
1: istniał. Znaczy zauważ, że brytyjski żużel to trochę to też wynika z tego, że brytyjski żużel ma Fajny poziom, aczkolwiek liga brytyjska jest bardzo w osobna w tym sensie, że tamte tory są dużo krótsze niż w Polsce i też sposób techniki jazdy, sposób przygotowywania silników y, dla tych, y, to jak, jak ma, y, jaki prezentują ci zawodnicy wychowywani tam, jest inny od tego, który jest potrzebny na kontynencie, zwłaszcza w Polsce, a jednak y, tym żużlowym ego, tym żużlowym, przepraszam, brakuje mi słowa, niebem, nie ego, tym żużlowym niebem, w tym momencie jest teraz Polska i kto chce być kozakiem, kto chce być zawodnikiem z naprawdę wysokiego pułapu, musi się nauczyć tych standardów polskich, europejskich, czy whatever, twardych torów, długich torów, więc zawodnicy raczej cisną tam. Zawodnicy raczej wolą, raczej unikają ci dobrzy brytyjskiej ligi, gdyż jak sam Daiwa Finden przyznał, te tory często są dziurawe jak kartofliska i szkoda po prostu czasu na to, żeby się łamać, żeby potem po jakimś Eastbourne czy innym Peterborough leczyć kontuzji, kiedy trzeba walczyć o Grand Prix. No, nie po tym, jej... Poza tym
0: co że ci wtrący się tu masz, ale też poza tym hajs jest o wiele mniejszy, no nie? Musisz jeździć po dziurawych torach za mniejszy hajs. Zazwyczaj po niedzielnym meczu jak z tej ligi musisz szybko jechać i wsiadać w samolot po to, aby w poniedziałkowy zimny wieczór w Eastbro tak naprawdę wystartować na tym dziurawym torze, więc no to też jest kwestia tego, dlaczego ta liga brytyjska tak wygląda. No i też ograniczenia dotyczące KSM, tam pamiętam bardzo mocno zadziałały na to, że jednak zawodnicy rezygnowali z tej ligi. A szkoda, szkoda, bo to miało swój urok i swój klimat. Natomiast no też gdzieś, jeżeli chodzi o tę ligę brytyjską, też może to gdzieś z tego wynikać pewien plus, że dzięki temu w tej lidze może startować więcej młodych Brytyjczyków, gdzieś uczyć się tego speedwaya, no ale też no, nie przekładajmy tak mocno jazdy po tych technicznych, dziurawych bardzo przyczepnych torach w Wielkiej Brytanii, gdzie potem trzeba przyjechać do Polski i na wielkim lotnisku ala Rzeszów, Tarnów, czy też, nie wiem, co tam jeszcze, jeżeli miałbyś podejść do takiego wielkiego toru z danego lotniskiem, o, na przykład Leszno również jest takim lotniskiem, gdzie trzeba byłoby tutaj przyjechać, ustawić się i wystartować i pojechać, takie zawody naprawdę na wysokim poziomie.
1: No tak, niewątpliwie. Dobra, to teraz ja może zrobię Przeskok w naszej ramówce, gdyż teraz oczekiwałby nas punkt czwarty. A ja przelecę prosto do punktu piątego, to jest mój temat, czyli Lublin. Lublin tylko w jednym spotkaniu bez Dominika Kubery. W Gorzowie dość pokaźna porażka lubelskiego zespołu. I jest pytanie: czy wejście do składu spowoduje, że motor nabierze przyspieszenia? Wejście rzydki. do składu Dominika Kubery. Tak, wejście do składu Dominika Kubery, masz rację. Czy wejście do składu Dominika Kubery sprawi, że motor nabierze przyspieszenia? Powiem tak, nie jest to pewne, ale jest na to duża szansa, biorąc pod uwagę, że Dominik Kubera generalnie zwykł robić trochę większe dystanse niż te 30 metrów, które przejechał Mark Carrion. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że no w Lesznie był to jednak bardzo solidny ligowiec. Dominik i Bartosz Smektała przez kilka sezonów wlekli między innymi na swoim garbie Unię Leszno po kolejne złote medale. Jak to wygląda? wtedy, kiedy już nie ma tych dwóch złotych chłopaków młodych na juniorce, no możemy przekonać się teraz, twierdza Leszno już nie jest taką twierdzą, już ta kolubryna, która odpędzała z niepolskiego klubu wszystkich polskich najeźdźców, ona osłabła, już ten złoty wiek, już ten renesans przeminął i teraz Leszno stoi wciąż mocne, Wciąż groźne, ale ten miecz w leszczyńskiej dłoni, już jakby się zachwiał, już jakby polskie flagi zamiedzą, zabrzmiały trochę, zadeły trochę wyraźniej. Nie no tak, już tak bez jaj. Trudno cokolwiek prognozować, kiedy mówi się o motorze Lublin, bo jest to drużyna, która ma bardzo duży potencjał na to, żeby w niespodziewanych meczach pojechać absolutnie bohatersko, a w tych meczach, kiedy powinni uporać się z rywalem jedną ręką, bardzo lubił spektakularnie dać dupy. Patrząc po przebiegu meczu w Gorzowie, mam wszelkie powody, by przypuszczać, że w tym sezonie nie będzie inaczej. Ale może jeszcze się pomylę. Bardzo chciałbym żółta koszulka na piersi powiewa, dziękuję bardzo Romek, więc zobaczymy. Ale powiedz mi Macieju, yy, zacząłem wypowiedź od, od przytoczenia historii Marka Kariona, rosyjski junior, no nie poszło mu w debiucie. Myślisz, że jeszcze zobaczymy go w tym sezonie? To znaczy powiem tak, przypuszczam, że
0: jeżeli chodzi o mecze ekstra ekstraligowe... Jeżeli nie wydarzy się nic przewidzianego, zakładam, że nie będzie żadnych kontuzji w drużynie Motoru Lublin, to nie zobaczymy już Marka Kariona i to będzie absolutny antyrekord. Prawdopodobnie to będzie antyrekord, ponieważ no, tutaj już padło pytanie ze strony e, Romana na grupie żużlawkowej, czy był jakikolwiek inny żużlowiec, który oczywiście który wystartował do biegu, nie taki, że zdefektował motocykl na starcie, może inaczej, że wjechał w taśmę i już potem ani razu w stronie nie wyjechał, tylko taki, który wystartował spod taśmy, przejechał na motorze jakiś dystans, i że już więcej po prostu prawdopodobnie z tym sezonie go nie, nie zobaczymy. I to jest takie pytanie, czy jest jakiś inny, czy ten jest jakiś może powiedzieć inny anterekord niż ten, który ustawił właśnie Marion? Czyli jest ktoś, kto przyjechał mniej więcej niż zero, ale mniej niż 30 metrów w sezonie ekstra i to mnie bardziej ciekawi. Natomiast no, ja przypuszczam, że Makaron raczej nie, nie dostanie już tutaj szansy. Może gdzieś tam w jakichś zawodach, nie wiem, czy będzie miał okazję gdzieś w zawodach towarzyskich, w jakichś turniejach towarzyskich, może gdzieś tam się pokaże, oczywiście pewnie w lidze rosyjskiej, natomiast no przypuszczam, że jeżeli tutaj nie będzie jakiejś kontuzji, to, to w Lublinie raczej ten żelazny skład, który tutaj miał być od początku wraz z Dominikiem Kuberą, no, Lublinowi bardzo mocno się udało, że tylko jedno spotkanie tak naprawdę gdzieś bez zawodnika pochodzącego z Leszna, naprawdę to jest moim zdaniem bardzo duży fart i bardzo duży bonus dla zespołu z Lublina, no natomiast mówię, no, Marka kariona już raczej nie zobaczymy jednak tutaj jeżeli chodzi o ten Lublin chciałem jeszcze poruszyć no, jeszcze jeden temat, już od razu na jego wejść Wiktor Lampard, który można powiedzieć zrobił bardzo trzy pokaźne jaja, czyli trzy zera, trzy biegi, trzy starty trzy razy czwarty Eee, czy jeszcze czymś zaskoczy bo i to pytanie również o ciebie Tomku, czy jeżeli mu nie pójdzie na to, że to czy spodziewasz się, że prędzej czy później, podobnie jak Dominik Tyman zadebiutuje na gali w
1: MMA VIPu Marcina Najmana? Ja mam taką propozycję i petycję, bardzo ładnie ci wyszło to powiedzenie 3 eee, starty, trzy razy czwarty to tak ładnie się zrymowało Myślę, to zapisz na jakieś przyszłe odcinki może to będzie takie nasze powiedzenie, takie nasze powiedzenie. A co do przyszłości Wiktora Lamparta w Mieszanych Sztukach Walki, no, na razie zebrał od poryju od rywali na torze i tutaj w Lublinie oczekujemy, że ustosunkuje się do tego na torze. Trudno powiedzieć, dlaczego tak u nie poszło, znaczy no teoretycznie są tacy, którzy mówią, że, że się tego spodziewali, że y, można było się tego po Wiktorze najbardziej w jakiś sposób spodziewać. Ja się może nie ustosunkuję, natomiast sztab szkoleniowy mówił, że na treningach Wiktor prezentował się bardzo dobrze, był szybki. Generalnie były wszelkie podstawy do tego, żeby sądzić, że mecz w Gorzowie będzie w miarę w porządku, chociaż Tor Górzowski zazwyczaj Wiktorowi nie leży. No, nie wyszło, nie wyszło dość spektakularnie i zobaczymy, zobaczymy. Ja mam wielką nadzieję, że, że Wiktor się obudzi, a ma z kogo brać przykład, bo jego kolega z formacji juniorskiej z kolei opromienił nas blaskiem swojej chwały, no, trzeba przyznać, że powalczył jak równy z równym i w biegu młodzieżowym i potem zaimponował bardzo młody cierniak i trzymam kciuki, aby przekazał Wiktorowi czy ten, czy ten swój nitrometanol, czy po prostu pozytywne nastawienie, które, które dzierży i że jeszcze zobaczymy w tych lubelskich koziołkach prawdziwego lwa, to prawdziwe pierdolnięcie, które chcemy widzieć a biegi Wiktora Lamparta będą się nadawały do kompilacji Best Speedway Ever pod Danza Kuturo. Dokładnie i tylko właśnie
0: dlatego, też zadałem Ci to pytanie, ponieważ zauważasz, jaka to była przepaść pomiędzy jazdą właśnie Wiktora Lamparta jazdą Mateusza Cierniaka. Mateusz Cierniak, który zadebiutował w Ekstralidze naprawdę wszedł, jak Ty sam zauważyłeś, z hardym pierdolnięciem tutaj w tę ligę i naprawdę w Górze bardzo mocno mi zaimponował swoją jazdą, swoją walką na torze, chociaż miałem okazję już go widzieć w zeszłym roku w barwach Unitarnów na torach pierwszoligowych, no ale tutaj no to już Ekstraliga gdzieś poziom wyżej. No... Dla mnie, według mnie, to może być, jeżeli chodzi o juniorów, to może to być na, na pewno będzie top 3, ale ma szansę, żeby być nawet tym top 1 juniorów w Ekstralidze. Nie wiem, co ty o tym sądzisz.
1: Zobaczymy, czas pokaże. W przypadku juniorów myślę, że to jest trochę delikatny temat i chimeryczny, więc nie chcę jeszcze Cierniakowi wystawiać laurek, tak jak Lamparta, nie chcę jeszcze wysyłać na zesłanie do Octagonu, więc czas pokaże. Dokładnie
0: tak. A więc tak jak tutaj zrobiłeś pewien przeskok, nie będziemy za bardzo rozwodzić się na temat drużyny gorzowskiej. Tam Wydaje mi się, że wszystkie, można powiedzieć, rezultaty e, zgodnie z przewidywaniami. No Może rezultaty nie tyle nie z przewidywaniami, ale już tutaj na mecz w Grudziądzu, który nie dojdzie do skutku jutro, czyli w niedzielę, e, awizowany w, jako zawodnik 24 był Barkus Birkemoze w miejsce Rafała Karczmarza. I powiedz mi Tomku, czy przypuszczasz, że to będzie zmiana, która już raczej będzie zmianą do końca sezonu czy rzeczywiście Markus birke -Moze w najbliższym spotkaniu do Gorzowskiej Stali pokaże się z takiej można powiedzieć strony, że spowoduje, że Rafał Karczmasz będzie musiał się zadowolić tylko i wyłącznie startami jako może być gość czy w sumie będzie gościem, dokładnie tak w drużynie PSZ-u Poznań
1: jak ty to widzisz? Moim zdaniem to nie jest powiedziane, że Rafał Karczmasz jest już odstawiony gdyż Pierwszym meczu, tak, mówimy tu o pierwszym meczu, nic nie pomyliłem, kiedy pojechał. Z Leśnia,
0: tak? Tak, w Leśni, tak, Le kiedy Buzią. pojechał
1: takie piorunujące za... spotkanie.
0: Klimat zagranicy zrobił do niego dobrze po prostu.
1: Tak, być może to ten wyjazd. Jak nie ten ryfa, to, to leszno. No, moim zdaniem odstawienie Rafała Karczmarza na dłużej będzie oznaczało jakby trochę podcięcie skrzydeł temu, temu zawodnikowi, myślę, że jeszcze dostanie szansę od sztabu szkoleniowego, żeby zaprezentować swoje umiejętności i mam takie przeczucie, że jednak wykorzysta je dobrze, bo ma dużo to udowodnienia w tym sezonie i myślę, że on również chciałby być zapamiętany, bardzo chciałby być zapamiętany. Ze względu na swoje dobre wyniki na torze, a nie jakieś inne historie, które się przydarzały, więc będzie bardzo zmotywowany, żeby w ten skład awizowany jeszcze wskoczyć. A ja bym Cię Macieju chciał zapytać przy okazji o jeszcze inną kwestię. Jadłeś może ostatnio parówki na Orlenie? Czy na Orlenie jadłem parówki?
0: Tak, czekaj. Czy staram się ostatnio... się sięgnąć pamięcią i powiem ci szczerze, że nie jadłem jakoś od września.
1: Od września? Mhm. Od
0: września, Widzisz... no naprawdę. Bardzo dawno nie jadłem hot dogów na Orlenie.
1: Widzisz, kurczę. Ja też chyba ostatnio nie jadłem we wrześniu, bo tak przyszła mi na myśl, czy te, czy te parówki od Obajtka to może być jakaś część, jakiś sekret tego składowy, że Bartosz z Marstic tak zapierdala.
0: Bardzo możliwe, no Bartosz Marzik przecież miał słynne plakaty, na których było napisane, że hot dog z parówką smakuje wyśmienicie o zmierzchu jak i o świcie, więc no skoro Bartosz Zmarznik mówi, że naprawdę tak zajebiście smakują te hot dogi z Orleną, no ja są dobre, no nie. Nie wiem co tam jest w tym mięsie, rzeczywiście może tam być coś niewiadomego pochodzenia, no ale przypuszczam, że raczej nie skusiliby się na dodawanie jakichś niewiadomych substancji. No,
1: chyba że ale
0: chyba że je wegańskie, to też jest taka możliwość, no ale wegańskie na pewno to by jadł Wiktor Lampard, natomiast Bartek myślę, że bardzo po polsku, po katolicku raczej oprócz piątków częściej raczej Gorzów będzie jeździł z tego co pamiętam w niedzielę, to będzie raczej jadł paróweczkę z mięsem przed meczem, więc no, to może rzeczywiście mieć jakiś wpływ, może to być jakaś tajemnica jego znakomitej jazdy i tego, że prawdopodobnie w tym sezonie również odniesie jakieś kolejne fantastyczne sukcesy.
1: Oby. Oby, e... tak, oby. Tego mu życzymy. Tego mu życzymy jak najbardziej. Okay. Dobrze Tomku, się, że... więc... No, ja proszę, chciałem przyopieć do,
0: do jednego tematu. Jeszcze gdzieś tam zahaczyć o ten te mecze piątkowe, które miały miejsce, bo też nie będziemy dosyć mocno omawiali tego spotkania Falubazu z GKM Grudziądz, ale forma jednego zawodnika członka naszej grupy awangardy żużlowej, czyli Damiana Pawliczaka, no tutaj trzeba zauważyć to, co on pokazał w tym spotkaniu, no ja też nie ukrywam, że gdzieś tutaj po pierwszym meczu trochę gdzieś tam stawiano jego krzyżyk, ale tak naprawdę dostał tylko jedną szansę, więc no tutaj trochę tak aż nader za bardzo postawiłem na nim na nim ten krzyżyk, natomiast no pokazał się naprawdę z meczu z gkm z naprawdę bardzo fajnej strony, przywożąc 7 punktów w czterech w czterech biegach, wygrało tak naprawdę dwa wyścigi, w których naprawdę wyszedł fantastycznie stycznie ze startu, a potem nie popełnił żadnego błędu na dystansie. I powiedz mi Tomku, przypuszczasz, bo patrząc na Falubas, tak naprawdę Falubas ma aż trzech zawodników, mogących jechać na tej pozycji U24. Początkowo gdzieś tutaj szykowany był Mateusz Tonder, ale połamał rękę w meczu kontrolnym z Unią w Lesznie. Gdzieś tutaj też był testowany Jankwech, który wcale w meczu z Apatorem Torun w Toruniu nie zaprezentował się ze złej strony. z jeden punkt, ale prezentował się na to, że naprawdę prezentował na to, że bardzo dobrą i ciekawą jazdę. Natomiast koniec końców w meczu z Grudziądzem szansę dostał Damian Powliczak. I to jest dla Ciebie pytanie, czy uważasz, że Damian Powliczak będzie tutaj na tej pozycji startował w każdym meczu, czy to jednak będzie taki, można powiedzieć, taka strzelba falu bazu tylko i wyłącznie na mecze domowe, jako U24?
1: Trudno mi powiedzieć. Na pewno myślę, że inwestowanie w. Pawliczaka będzie ciekawym projektem, gdyż jest to zawsze, zawsze swój, zawsze zawodnik młody, więc jestem jak najbardziej za tym, żeby tego Pawliczaka mocniej testować, aczkolwiek też powiedzmy sobie uczciwie, że trzeba by go sprawdzić na tle mocniejszego rywala, gdyż, no umówmy się, że GKM Grudziądz nie postawił za mocnych warunków przeciwko Falubazowi, tak? Krzysztof Kasprzak tak, tak. 4, Norbert Krakowiak 2 plus 1, Kenneth Beer 3 plus 1. No nie oszukujmy
0: się, gdyby nie Niki Petersen, który walnął sam 16 punktów przy dorobku 39 punktów, no tak, tak, tak naprawdę, gdyby Niki Petersen nie zaprezentował aż tak dobrej formy na to, że gdzie po prostu fruwał, widać było, że był doskonale spasowany, no to ten Kikem raczej miałby problem, żeby nawet 30 punktów tam zrobić, no nie ukrywajmy. Znaczy 30 punktów by zrobił, bo jak sobie spojrzysz,
1: to... Dobra, Niki, no to 35 punktów. Tak, 35, Niki, sorry, przesadziłem. Niki i, i Przemysław Pawliński zrobili razem 26, to te, te cztery by z jedynek z urzędu weszło, ale no tak, Pawliczak jest, bardzo się cieszę z jego, z jego wyniku, aczkolwiek jego dalsza dyspozycja jest, jest jednak, nie wiadomo, trzeba to będzie, trzeba to będzie sprawdzić na tle Y, trochę mocniejszych rywali. Natomiast skoro powiedziałeś o żużlowcach, którzy są członkami naszej grupy, zapomnieliśmy jeszcze przepraszam urządzić sponsorowaną rozmowę y, Wiktorowi Jaśnińskiemu, którego ostatnio sprezentowaliśmy y, bardzo y, myślę ciekawym giftem, y, który mam nadzieję wpłynie korzystnie na jego jazdę.
0: No, na pewno na pewno wpływa. taki gift bardzo dobrze wpływa na przykład na sposób komentowania niektórych tutaj ekspertów, komentatorów. To mieliśmy szansę zauważyć podczas meczu właśnie Metardo Sparty Wrocław z Apatorem Toruń, że takie specyfiki bardzo dobrze wpływają na komentatorów. Natomiast jeżeli chodzi o Wiktora Jaśńskiego, no to no gdzieś powiedzieliśmy, że jak zrobi w tym ultra, ultra mocno obsadzonym biegu przynajmniej jakiś punkt, przywiezie punkt, no to wstawiamy mu flachę. Słowa dotrzymaliśmy flaszka powędrowała, została wysłana do Gorzowa, więc widzieliśmy, oczywiście Wiktor od, od razu przysłał nam zdjęcie, że nasz upominek dotarł i bardzo się cieszymy, że takie akcje się dzieją. Jeżeli będzie jakaś sposobność, nawet oczywiście nie będziemy za każdym razem do każdego żółwca mówić, a jak ty przywiedziesz, to zapewne ci wyślemy flachę, natomiast jeżeli będzie jakaś okazja, będzie jakiś ciekawe możliwość podarunku, no to na pewno takie akcje ci będą się działy, więc warto śledzić z, zarówno nasz fanpage, jak ktoś jest zainteresowany również, zalecamy dołączyć do grupy, tam można powiedzieć, jest trochę więcej takiego, można powiedzieć, kontentu premium a na naszej grupie, więc no, zalecamy również, aby odpowiedzieć na pytania i brać czynny udział w tworzeniu bardzo ciekawej społeczności, naszym zdaniem.
1: Tak jest i pamiętajcie, że dobro działa w dwie strony, więc jeżeli ktoś zechce wysłać flaszkę nam, abyśmy mogli przetestować, jak wpływa to na tworzenie treści dla użytkowników, to my, broń Boże, nie obrazimy się za taki podarunek.
0: To prawda, to prawda, nie obrazimy się
1: no jak ktoś chce tam również e,
0: zrobić jakąś dotację dla ławki, która można powiedzieć została przeznaczona na cele statutowe, zagwarantujemy, że nie wykorzystalibyśmy jej absolutnie w jakiś beznadziejny sposób każda inwestycja u nas zwraca się z nadatkiem, jak to się mówi no, możemy zagwarantować, że absolutnie nie zmarnowalibyście pieniądze gdybyśmy tutaj zaproponowali jakieś zbiórkę na cele statutowe Tak jest Dobrze, Tomku, a więc może trochę też wróćmy teraz do tematów stricte szuszlowych. Jeszcze tak naprawdę tutaj powinniśmy zaharwić o jedno spotkanie, które miało miejsce w drugiej kolejce. No, też moglibyśmy jeszcze poruszyć pierwszą kolejkę, ale gdzieś tutaj tą pierwszą kolejkę tak staramy się gdzieś wsuwać pomiędzy nasze wypowiedzi, gdzieś tam do tego nawiązywać. No, jak zawsze wystartowaliśmy z małym fall Startem, ale no, sam zauważyłeś chyba, że pierwszy magazyn, pierwszy można powiedzieć, Pierwszy podcast, w którym tutaj tworzymy, gdzieś tak naprawdę tych tematów do rozmowy, przypuszczeń, które tutaj gdzieś mniej więcej mamy na temat formy tego zawodnika. Niektórzy pojechali tak naprawdę jeden mecz i tak naprawdę sam, sam widzisz, no nie ciężko tak naprawdę tworzyć jakąś klarowną opinię, czy ten czy inny zawodnik będzie w trakcie sezonu wyglądał lepiej, gorzej i tak dalej, więc tak naprawdę sam widzisz, że po jednym meczu, no ciężko co na ten temat mówić. Tego też można powiedzieć taki trochę mały fall start i będziemy tylko rozmawiać o tym, co wydarzyło się w miniony weekend, a więc. Ostatnim takim, można powiedzieć, akcentem, który wieńczył ten cały, można powiedzieć, tę całą drugą kolejkę w Żużlowej Ekstralidze było spotkanie w Częstochowie Włókniarza z Leszczyńską Unią. Tutaj no, też nie będziemy się jakoś rozwodzić na temat każdego zawodnika, natomiast no, to, co nam przykuło bardzo mocno uwagę, to jazdy Janusza Kołodzieja. Jak to tutaj wspomniał nasz redakcyjny kolega, admin, redaktor pewnego portalu, którego nazwy wymawiać nie będziemy, czyli Przemek Półgęsek, Janusz Kołodziej to Unii leszno bo tak naprawdę 14 punktów zgubił, tylko jeden punkt w trakcie całego meczu i po Tomku, bo postać Kołodziej szkołodzieja jest o tyle ciekawa, ponieważ Janusz Kołodziej w pierwszym swoim meczu, czyli meczu z Stalą Gorzów na torze Leszczyńskim, z tego co pamiętam bodaj zrobił, przywiózł tylko 5 punktów, chyba 5 plus 1. natomiast dwa, może być tydzień później absolutnie odmiana tego zawodnika tak naprawdę traci tylko punkt, jedzie kapitalnie, widać, że ten tor całkowicie mu pasuje i powiedz mi, czy Janusz Kołodziej zaliczy już enty sezon z rzędu, gdzie tak naprawdę będzie ciągnął pewnie z Emilem Sejfudinowym i z Piotrem Pawliskim, chociaż z Piotrem Pawliskim to też już nie bywa wyniki Unii Leszno i czy rzeczywiście Unia Leszno, nie powiem, czy znowu zostanie mistrzem Polski, ale czy na pewno znowu spowoduje to, że Unia Leszno znowu będzie walczyła o te medale?
1: Janusz Kołodziej transmutuje powoli w taką leszczyńską odmianę Piotra Protasiewicza, to znaczy jedzie tak dobrze, że aż powoli robi się to nudne, a kiedy czasem przywozi słabsze punkty, to serce boli, nieważne komu akurat y, kibicujesz. Tak, trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że Janusz Kłodziej wymiata, jestem pod absolutnym wrażeniem, jestem wielkim fanem kariery tego zawodnika. Y, nie potrafię zrozumieć, dlaczego to się stało, że kiedy on dostał się do Jopri, nie zrobił tam większej kariery. Być może to była sprawa finansów, być może głowy, aczkolwiek Janek rzeczywiście jest jedną z najjaśniejszych gwiazd tego naszego ekstraligowego nieboskłonu. Gdyby była taka latarnia morska gdzieś na Morzu Śródziemnym albo na Pacyfiku, taka latarnia morska, która zawsze wskazuje ludziom dobry port, dobrą przystań, gdzie wszystko jest dobrze, gdzie są ciepłe łóżka, ładny klimat, wszystko jest zawsze, wiadomo, będzie na, na 100%, to to jest właśnie Janusz Kołodziej wraz z Emilem Seifutinowym, który paradoksalnie w Częstochowie trochę przygasł, bo zaczął e, dwójka, potem trójka, a potem zaś tylko dwie jedynki i to bez bonusa. No, nie do tego przyzwyczaił nas e, rosyjski zawodnik. E, Tory Peda, jak się go określa, e, czy tam jeszcze inne, e, inne takie e, takie tam nie wiem jakie, przepraszam, zaplątałem się Macieju. Ale tak, to może przeanalizujmy sobie, zostawmy te Unię Leszno, bo to, że Unia Leszno wygrywa, to jest wiadome, to jest nudne. O Unii leczno pogadamy sobie, jak zacznie przegrywać. Dokładnie A tak,
0: dokładnie tak. tak.
1: A tymczasem po pomówmy sobie może, co się stało, co się odjebało, że włóknieszczą Częstochowa, mając wszelkie argumenty na własnym torze, żeby to niepokone leczno pokonać, jednak tego nie uczynił.
0: To znaczy, ja przypuszczam, co tutaj mogło się odjebać i przypuszczam, że tak naprawdę to są dwa słowa i te dwa słowa brzmią Fleming Gravesen, który, którego silniki tak naprawdę ciągnęły włókniaż przez ostatnie dwa lata. Sam Leon Massen mówił, że na ten mecz silniki przygotował mu Brian Carger i sam zauważył, że no, te silniki nie prezentowały, nie prezentowały się źle. Natomiast Leon Massen, no, to nie był już taki, można powiedzieć, absolutny lider, gdzie każdego innego lidera potrafił przywozić daleko za swoimi plecami i wyprzedzać go na tym torze, zarówno po zewnętrznej, po wewnętrznej,
1: jak ten to, tak
0: naprawdę nie był przygotowany. Oj, Stoch... no,
1: no, no nie wiem, Macieju, z tym, z tym stwierdzeniem, że to nie jest absolutny lider. To, to absolutny wiedza. lider.
0: Dobrze, może trochę, trochę źle to w słowa. Przepraszam, może absolutny lider. To jest Jednak na ten moment, tak naprawdę się... jedyny wyrazisty lider częstochowy. Ale gdzieś ta jego jazda na tym sprzęcie, którego, z którego korzystał w meczu z Lesznem, to jednak z tego co ja widziałem, to nie była to jazda taka jak jeszcze w poprzednich sezonach na silnikach w Sena. No to jest moje przypuszczenie, źle to może ująłem, absolutny lider, no w dalszym ciągu jest to absolutny lider, ale no ta jego jazda na tych innych jednostkach no nie wyglądała już tak bardzo, bardzo przekonywująco, jak jeszcze w tych zewszych sezonach. Nie wiem jak
1: ty to odczułeś. Powiem ci, że nie pamiętam tego meczu aż tak dokładnie, bo e, chyba te, oglądając ten mecz e, zaliczyłem równocześnie e, sesję RPG na Discordzie i tak jedną, e, jednym okiem podglądałem Ekstraligie, drugim okiem e, słuchałem e, co mówią moi przyjaciele i co mi z gry właśnie rzuca kość mi. Więc e, na temat tego meczu w szczegółach chyba nie umiem się wypowiedzieć. Ale to może tym bardziej dopytam Cię. Wartość Smyktała, Ta emigracja zleśna, tak samo jak Dominik Kubera. Dużo podtekstów, bo jak wiadomo, klub, który go wychował, jak własna matka. W zeszłe sezony znakomite. Przyszedł mecz, właśnie z Unią. No i grubo poniżej oczekiwań. Jak myślisz, co, co mogło zajść? Czy zjadła go presja? Czy to również silniki, czy.
0: Ja myślę, że nie ma jednej konkretnej przyczyny. Myślę, że wszystkiego po trochu tutaj mogło tak naprawdę. Zaważyć na tym, że Bartosz Smektała nie pojechał jakichś porywających ze, zawodów e, w Częstochowie. Bardzo przeciętnie, jak nie powiedzieć słabo. Natomiast absolutnie Bartosza Smektała mnie nie skleciał, to jest profesjonalista. Potrafił, no prezentował się przez ostatnie sezony naprawdę kapitalnie, nawet jeżeli tutaj jeździł po zabiegami juniorskimi, to tak naprawdę dzięki jego i Dominika Kubery w dalszych częściach spotkań tak naprawdę Unia potrafiła te mecze Gdzieś tak naprawdę przechylać szale zwycięstwa na swoją korzyść. Więc to no myślę, że bardzo smyktał tak naprawdę potrzebuje czasu. Po jednym spotkaniu nie chcę go oceniać. no, Może być pierwsze koty za płoty, pierwsze można powiedzieć zapłacił frycowe. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w dalszej części sezonu. Natomiast no, to jest na tyle utalentowany zawodnik, na tyle wielki, bardzo profesjonalnie podchodzący do tego sportu, że. Przypuszczam, że prędzej czy później wejdzie na te tory i to mi się wydaje, że on akurat będzie tym krajowym liderem na tle właśnie Kacpra, na tle, no, przed Kacprem Woryną, no nie to raczej Kacper Woryna prędzej będzie jego tłem niż on tłem Kacpra Woryny. No absolutnie też nie mam nic do Kacpra Woryny, natomiast no Kacper Woryna, no miał szansę przez ostatnie lata, no, gdzieś też jeździć z pozycji seniorskich w ekstralidze, w barwach właśnie Rybnik. No też nie prezentował się albo bardzo chimerycznie i te, mecze, w których tak naprawdę przywoził te dwucyfrówki, jakieś doskonałe rezultaty, no to można policzyć chyba na palcach jednej czy tam dwóch rąk, więc no raczej to tutaj stawałbym na Bartosza z McTower, że to on prędzej zacznie błyszczeć na ekstraligowo-żużlowym niebie i gdzieś tak naprawdę on tutaj będzie drugim liderem obok Leona Macena w drużynie Piotra Świderskiego.
1: No okej, okay,
0: spokojnie. Dobra, no nie wiem, czy jeszcze chcemy coś, o czymś rozmawiać w kontekście w kontekście ekstraligi. Myślę, że jedyny, co myślę, można że, nie, poradzić... myślę, że
1: ekstraliga jest już wyczerpana, ekstraliga jest już... E... Czekamy na przyszły tydzień,
0: czekamy na przyszły tydzień, wszystkie mecze z tego tygodnia przełożone, widzimy, że aura nas nie rozpieszcza, nie wiem, czy u Ciebie w Lublinie również taka chujowa pogoda, jak u mnie w Krakowie.
1: Natomiast ja no, ciągle, słuchaj, ciągle... pada, desz, Zresztą wiesz, jak to mówili, no że w Lublinie modlą się o deszcz, żeby odwołali, żeby przyjechał Kubera. No i zadziałało. Był, tak, były jakieś teorie spiskowe, że Jakub Kępa chodził z darami motywnymi do biskupów. Mogę to potwierdzić, byłem tym biskupem, więc y, zadziałało. Meczu nie ma. Dominik Kubera, welcome to. Y, I tak. Jazda z kurwami, Dominik, czekamy na Ciebie, w Tobie nasza nadzieja dobrze, więc tak naprawdę jeszcze
0: no tak jak wspominaliśmy, nasz magazyn nie będzie tylko polegał na ekstralidze gdzieś też będziemy zahaczali jakieś inne żużlowe wątki więc tak naprawdę patrząc na to, że nie dzieje się póki co zbyt dużo w światowym żużlu, to zahaczymy w tym wypadku o pierwszą ligę, ponieważ no, tam też trochę się odjebało różnych śmiesznych rzeczy no i tutaj
1: i gdzieś w, pierwszym,
0: w, pierwszym, w pierwszym podejściu gdzieś tak na rozgrzewkę weźmy sobie spotkanie potężnego wybrzeża, które uratowało punkt, uratowało dosłownie punkt z osłabionym rowem Rybnik. Row Rybnik tutaj w tym meczu wystąpił bez zmagającego się z koronawirusem Michaela Jepsena Jensena i tak naprawdę potężne wybrzeże, gdyby nie ten fart tak naprawdę dostałoby po dupie u siebie i Tomku, do Ciebie od razu pytanie, czy czemu Tadeuszowi Zunkowi lepiej wychodzi sprzedaż samochodów marki Renault niż skuteczna budowa drużyny, która tak naprawdę koniec końców awansuje do Ekstraligi, tym bardziej, że Tomasz Zdunek bardzo mocno deprecjonował po tym spotkaniu no, poziom drużyny rowu, która tak naprawdę wygląda na to, że wyrasta na żelaznego faworyta, do a ponownego do powrotu, do awansu do Ekstraligi.
1: Mm, nie wiem, no, równie dobrze, Macieju, możemy zapytać dlaczego Witoldowi Skrzydlewskiemu tak dobrze idzie organizowanie pogrzebów, a yy, awansu do Ekstraligi już nieszczególnie. Po prostu Może więc ta... inwestuje w trumny, tak sądzę. Po prostu Wit Wit Witold Skrzydlewski
0: bardziej woli zainwestować jakieś nowe trumny z Włoch, aniżeli w prowadzenie zawodników na takim poziomie, który gwarantowałby odpowiednie zdobyczy. No to jest moja opinia, ale wróćmy do tematu, którym tutaj jest poruszyliśmy.
1: To... No, ja, ja śmiem twierdzić, że jednak y, zarządzanie, y, zarządzanie y, interesem cmentarnym jest trochę prostsze, no bo, mówmy się, y, struk nie dyskutuje, tak? Z y, trukem są sztywne zasady, jemu już wszystko wisi, pobiewa, y, więc tutaj dużo prościej dostosować taką jednostkę do, y, do pewnego modelu niż zawodników, żużlowców, którzy jak wiemy bywają bardzo chimeryczni, nieprzewidywalni i być może dlatego też tadeusz Zdulek z tych samych względów nie może się odnaleźć, gdyż żużel to nie jest gaz, hamulec, tak jak w samochodzie, patrz, tu nawet nie ma hamulców i, i być może to też powoduje ten rozdźwięk, że, ten, że te ojcowskie tony Pana Skrzydlewskiego i Pana Zdulka gdzieś tam zawsze trochę rozmywają się w tym kontakcie z drużyną i nie opromieniają ich tak jak powinno się, żeby roznieść tę ligę bezlitośnie, ale powiem ci, że miałem w ogóle nadzieję, że dla Wybrzeża to będzie ten sezon, w którym rzeczywiście doczekają się tego, na co tyle czekają, aczkolwiek trzeba przyznać, że tak, trzeba przyznać, że spotkanie z Rowem było bardzo memiczne, Choć trzeba przyznać, że nikt nie spodziewał się hiszpa hiszpańskiej inkwizycji w postaci Kasprego Morskiego. Nikt nie spodziewał się rudej hiszpańskiej inkwizycji
0: prosto z Gniezna. No tak było, tak było. No i powiem szczerze, chwała Kasprowi. no Przeżywał ciężki moment. Gdzieś tak naprawdę jego jazda od początku sezonu wyglądała naprawdę bardzo dobrze i oby tak dalej. Niech chłopakowi się wiedzie. Tak ja mogę tylko ze swojej strony dodać.
1: Tak, życzymy bardzo dużo siły w tym na pewno trudnym momencie i wyrażamy bardzo dużo podziwu, że mimo trudnych przeżyć wspina się na formę swojej sportowej dyspozycji.
0: Dokładnie tak, No ja doskonale na swoim przykładzie wiem, co Kacper przechodzi, przechodzi, przechodził, przechodzi, więc no jak najbardziej dużo siły życzymy, dużo, dużo zdrowia również dla niego doskonałej jazdy, no i czekamy na więcej. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, też nie będziemy zahaczać każdego spotkania, były tam jeszcze po drodze mecz Orła z Unią Tarnów, gdzie tam wszyscy sądzili, że Orzeł rozniesie osobioną Unię, tak naprawdę Orzeł wygrał chyba 49-41, dosyć ciekawy, że... Pięćdziesiąt do 40. 40. A, pięćdziesiąt tak. do 40. To widzicie, my no jak blisko. zawsze doskonale przygotowani jako żużlawka. Gdzieś jak, tak naprawdę nie chciało mi się otworzyć kolejnej karty, aby podejrzeć ten wynik tego spotkania. Stwierdziłem, a już ryba, idźmy dalej, ponieważ tak naprawdę na sam koniec taki absolutny creme de la creme, deser, bo uważam, że to była jednak chyba taka największa póki co inba na niższym poziomie ligowym niż ekstraligowy, czyli Cylek w Ostrowie i takie moje pytanie do Ciebie, Tomku, czy sędzia Najwer nie zapragnął gdyby sędzia Najwer
1: sędzia Najwer to jest doskonałe
0: skomentowanie tej sytuacji sędzia najber. czy gdyby sędzia Najwer nie zapragnął tak długiego równania, przechadzek po to, że Boże, nie wiem, liczył na to, że nagle wyjdzie słońce, pojawi się piękne zachodzące niebo nad Ostrowskim Stadionem i będzie mógł wraz z komisarzem toru pod rękę zrobić piękny spacer w stronę właśnie tego zachodzącego słońca po przeciwległej prostej. Nie wiem na co liczył. To Tomku, czy uważasz, że gdyby sędzia Najwer nie zapragnął nagle, nie wiem, jakiegoś e Pięknych, długich przechadzek, to czy tak naprawdę byłaby szansa na odjechanie tych ośmiu potrzebnych biegów, aby ten mecz no, został tak naprawdę zaliczony? No bo ja uważam, że bez problemu ten mecz można było te osiem biegów odjechać w te 20 minut, w których te równanie tak naprawdę się działo.
1: Nie wiem, słuchaj, może on był po rozmowie z Jakubem Kempą i wiedział coś, jak wywołać deszcz. Może, może to były właśnie jakieś takie sztuczki, że. Odkrył jeden dziwny sposób, chciał przetestować, czy to działa. Nie no, co mam powiedzieć? Posłowałoby tu wstawić tę słynną okładkę z faktu z 2006 roku: e, Han Haniba, skandal, kompromitacja, żenada, frajerstwo. Nie wracajcie do domów. E, pewnie, że gdyby ten mecz zorganizować szybciej, e, prawdopodobnie dałoby się go odjechać przynajmniej w jakiejś takiej części, która pozwoliłaby na regulaminowe zaliczenie wyniku, niemniej sędzia Naivin uznał, że to jest dobry moment, żeby równać i równać i równać, nie wiem, czy on ten ostrów zrównać z ziemią, czy co? No właśnie, ale no też był taki przykład z zeszłego
0: roku. Właśnie wtedy mecz w Falubazu Zielona Góra z GKM Grudziąc i z tego co pamiętam do Zielonej też właśnie padał deszcz i tam jechali całe spotkanie, chyba dopiero przed biegami nominowanymi była dłuższa przerwa i równanie. Natomiast tam cały mecz jechali bez równania, bez dłuższych przerw. Tam chyba były tylko dwie dłuższe przerwy, dlatego, że były zmiany taktyczne, więc no, tam były te regulaminowe dwie minuty. Natomiast z tego co pamiętam wtedy chyba że 8 biegów odjechano w 20 minut chyba nie całe ale może można było odjechać, tutaj tak samo można było odjechać, jechać szybko bez równania, 8 biegów byłoby zaliczonych, natomiast kompletnie nie rozumiem po co było to równanie, po co było to schodzenie, po co były te przechadzki, kontrolowanie, nie było trzeba, było trzeba tak naprawdę od razu po czwartym biegu zapalić bursztyn, dać się tylko komunikat do parku maszyny, zapalić bursztynowe nowe światło, jedziemy piąte, no kurwa mać, no Jest, nie jesteśmy jakimiś wybitnymi działaczami żużlowymi, nie wiem, sędziami i tak dalej, no ale nawet jako tacy zwykli kurde kibice i przez niektórych postrzeganie jako hejterzy, no to kurwa widzimy co to się tak naprawdę odpierdala.
1: Tak, tutaj gdyby dało się wstawić w formie głosowej taki mem, pasowałbym ten mem z Szymonem chołownią rozkładającym ręce, a za nim na planszy widnieje wielki napis dlaczego i po co. Dobrze Macieju, wybiła godzina trzy minuty naszej rozmowy i myślę, że to jest dobry moment, aby zamknąć klamrą nasz pierwszy odcinek, chyba, że chciałbyś coś jeszcze dodać. Tak, chciałbym
0: coś jeszcze dodać, ponieważ możliwe, że po tym, w naszym pierwszym podcaście, mogą pojawić się pewne pytania, na które już teraz chciałbym odpowiedzieć. Więc Dlaczego zanim. To? Dlaczego i po co? Może inaczej. Zanim tą Ty coś od siebie dodasz, to po pierwsze, o czym chciałbym powiedzieć, to to, że tutaj, tak jak sam zauważyłeś, nasz podcast będzie trwał godzinę z kawałkiem. Na przyszłość planujemy, że to może trwać nawet i dłużej. Nie zamykamy absolutnie tego w ramach godzinnych. Bo tak jak sami zauważyliśmy, będziemy rozmawiali na tyle, na ile mamy potrzebę. Dzisiaj to trwało godzinę, więc no, rozmawiamy godzinę z kawałkiem. Po drugie, pewnie pojawi się pytanie, dlaczego nie na żywo, dlaczego nie w formie wideo? Absolutnie się na to nie zamykamy, bardzo możliwe, że już od drugiego odcinka, nie mówimy tak, nie mówimy nie, bo może o trzeciego, może o czwartego, a może o drugiego, a może o dziesiątego, jeszcze tego nie wiemy, planujemy, żeby to było w formie live streama na naszym facebookowym fanpage'u, żeby była możliwość zadawania pytań, reagowania, więc też gdzieś to planujemy, ale to jeszcze jest kwestia po prostu bardziej techniczna, że to musimy bardziej dopiąć ze strony technicznej, jak to dopniemy, gwarantujemy, że będziemy to robić na żywo właśnie w formie live streamów i pod trzecie, pewnie to pytanie się pewnie pojawi gdzie Grudzin i czy będzie Grudzin, ponieważ wiemy, że nasz wspaniały redaktor administrator Dawid Grudziński ma bardzo wielkie grono barak szósty, barak szósty Dobra, i jeżeli chodzi o Dawida, no to on wie, że on ma od nas zaproszenie, aby tutaj też się pojawić. My też planujemy, aby te nasze podcasty, magazyny były trochę, można powiedzieć, w szerszym gronie. Dzisiaj jest nas we dwóch. Niestety reszta się wyjebała, więc no my tutaj stanęliśmy z Tąkiem jak zawsze na wysokości zadania i postanowiliśmy ten magazyn przeprowadzić debiutancko w dwójkę.
1: No A teraz powiedzmy Dawid Grudziński znajdzie w naszym magazynie swój format swój kącik, swoją, można powiedzieć, szafę do skręcania,
0: e, którą jeszcze nieraz Was zadziwi, także spokojnie. Tak, tak. To znaczy, no my jeszcze szukamy tego odpowiedniego formatu, natomiast gwarantujemy, że jak znajdziemy odpowiednie miejsce, odpowiedni format e, dla godzina, aby gdzieś się pojawiał w tym magazynie i aby tutaj wykorzystać jego potencjał w 100%, to gwarantujemy, że on tu będzie. Więc to no, też trzeba się uzbroić w cierpliwość, natomiast no też można powiedzieć, to są takie pierwsze siwki, robaczywki. Gdzieś na samym początku też czułem lekkie zdenerwowanie, mając świadomość tego, że ktoś tego pewnie będzie słuchał i że tego może wysłać więcej osób niż na przykład słynnych audycji po bandzie w Radiu Gol natomiast no, jak sami widzicie więcej ludzi będzie pewnie w kolejnych naszych audycjach w kolejnych naszych live streamach. a na ten moment Tomku nie wiem czy ty też chciałbyś jeszcze coś dodać ze swojej strony
1: tak kończąc już cóż mogę powiedzieć moim zdaniem było dobrze a będzie zajebiście nie wiem jeszcze jak to wstawimy, pewnie wstawimy to w formie jakiegoś linka na Facebooka, więc dawajcie łapki, komentujcie, piszcie co wam się podobało i subskrybujcie. A Tomek, jak... jeszcze na ciebie
0: jedno pytanie, ponieważ tak to pamiętam... Był, to, było, to, było, mi się... to było aż
1: zbyt YouTubeowe, muszę się, się przejść, przepraszam.
0: No, rozchodź tę żenadę. Natomiast Tomku, jeszcze jedno pytanie, ponieważ pamiętasz, że w Radiu Golf, w magazynie właśnie Konrada, zawsze tutaj mówiliśmy o Raku i Rikczu, natomiast może zróbmy trochę to w innej formie, nie wiem, czy my też tutaj wytypujemy na przykład dzbana taki kolejki, wiadomo, no żużlawka na, swoje, na swojej grupie, robi to w formie ankiety, mówiąc tutaj o dzbanie kolejki, kolejki, gdzieś tutaj jest to wybierane, natomiast nie wiem, czy nie chciałbyś sam tutaj właśnie teraz ze mną, nie wiem, stwierdzić, kto jest takim największym dzbanem kolejki, ponieważ przy, przypuszczam, chyba, że jesteśmy jednogłośni, że takim dzbanem tej kolejki tego ostatniego weekendu, to w sumie to już był poniedziałek, no ale tego weekendu szuszlowego, już już bo to się gdzieś tak łapało, no jest chyba Jerzy najwert to co się stało tak naprawdę w Ostrowie, to jest chyba dla na mnie największy, tytuł największego dzbana, nie wiem jak ty to uważasz, co ty o tak. tym sądzisz?
1: Specjalną nagrodę imienia pierwszego odcinka magazynu Różlawki otrzymuje Jerzy Najwy. To znaczy, grupa Różlawka pewnie
0: no, z tego, co widziałem, zagłosowała inaczej. Natomiast no, my jesteśmy adminami my mamy tutaj nasz live stream, nasz, nasz magazyn, więc my grupa możemy. Grupa
1: Różlawka to... Series Biznes. Dokładnie. Niedługo, już niedługo będzie holding. Pierwsze umowy już są podpisywane. Marcin Karwoc yy, właśnie dogaduje nam dealę, Czekajcie na więcej info.
0: Spoko, za dwa lata przebijemy ekipę Freeza i to, to nie są przelewki. Zobaczycie, jak nasz holding będzie prężnie działał. Jeszcze będą, spokojnie będzie YouTube, no nie? To będą przelewy. Przelewy na 10, 10 przelewy.
1: Złotych.
0: Tak. Dokładnie tak. Dobrze Tomku, więc no, nasze spotkanie dzisiejsze dobiegło końca. Ja bardzo dziękuję Tobie, że chociaż czy tutaj dotrzymałaś mi towarzystwa, że bardzo fajnie i konstruktywnie polozmawialiśmy